0: Lundi 17h30 quand euh, le premier ministre François Legault a annoncé euh, qu'à partir de mercredi soir, minuit ce serait fermeture complète des théâtres, des bibliothèques des musées des salles de spectacle dans toutes les régions du Québec qui étaient en zone rouge c'est vraiment une bombe atomique, rien de moins qui est tombé sur le milieu culturel québécois il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont réagi, mais le dramaturge Michel-Marc Bouchard, lui a fait un statut Facebook où il dit carrément que le milieu culturel a été trahi par le gouvernement Legault. Il est au bout de la ligne. Bonjour Michel-Marc Bouchard.
1: Bonjour Sophie. Il y a très longtemps qu'on s'est parlé. Je crois que tu n'avais oui. pas des choix de Sophie. Alors voilà. Alors Il y a beaucoup de temps qui a passé depuis. <rire> euh, oui. Effectivement, lorsque, lorsque la, la, la santé publique a parlé de son coup de barre, ben, je peux vous dire sincèrement que c'est tout le milieu culturel qui l'a eu dans le dos et le coup de barre. On n'a rien vu venir. Ça a été comme soudainement un lapin qui est sorti du chapeau. Et je dois vous dire que je n'ai jamais vu euh, en carrière le milieu aussi furieux, aussi euh, désarçonné et surtout une chose très grave, démobilisé.
0: Ah oui, parce que le, le milieu culturel c'est pas la première fois qu'il est attaqué c'est pas la première fois qu'il est atteint, mais habituellement les gens sont capables de se serrer les coudes de faire preuve de solidarité et de se mobiliser en disant bon on va se battre on va être résilient lorsque vous sentez c'est un découragement c'est euh, c'est on n'a plus le courage de d'aller au combat c'est ça que vous sentez
1: ben, première des choses, il ne faut pas oublier que le milieu culturel a été un très bon soldat face à toutes les questions, les consignes de la santé publique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au théâtre récemment. Oui, mais absolument. Un régime un régime militaire là, qui fait que on a des consignes, on se les fait rappeler, on porte le masque, nos théâtres avec des rangées de bains euh, moi je dis des rangées de bancs arrachés. Euh, oui. en sorte que, tu sais, j'aime bien l'image que c'est comme un sourire édenté, là, présentement. Oui, oui, oui. Ce qui fait qu'il qu y a une véritable distanciation. Et Sophie, j'aimerais aussi préciser que, tu on nous sort le, le chiffre de 250 euh, dans un lieu fermé. Il n'y a aucune salle, présentement, de théâtre qui peut accueillir ce fameux 250 à cause de la distanciation sociale. Hum. Le TNM, le maximum, c'est 180. Enfin, ce qui fait qu on a été comment je peux dire, donc, euh, complètement euh, fidèle euh, pratiquant à oui. ces consignes-là. En plus de ça, on a eu comme des consignes aussi des, des, de la part du ministère de la Culture de se réinventer. Alors, ce fameux mot-là, de se réinventer, qu'en passant comme si les artistes ne se réinventaient pas chaque jour, on a eu, autrement dit, à, à changer, si on peut dire, la, nos saisons, la façon d'être devant le public, beaucoup de monologues, du numérique, et on dirait que hier, puisque tout ça, ça avait servi à rien. Mm -hmm. On nous sort la, on nous sort une notion. D'ailleurs, la, la conférence de presse est un peu gênante, je trouve, après, parce que j'avais l'impression d'assister à de l'alchimie. Euh, et en passant, pendant que je parle, je tiens à préciser que hier, mon billet a été récupéré par les complotistes.
0: Oui, ça c'est important d'en parler. Oui.
1: Oui, je tiens à dire en passant, que j'ai deux amis présentement qui ont la COVID, dont un en aura des séquelles pour toute la vie. Mon conjoint est médecin, alors moi, on ne me fera pas à croire que c'est pas dangereux et que ce n'est pas contagieux. Alors, je tiens à préciser ça. Mais il n'en demande que ce qu'a dit la santé publique, le premier ministre hier en disant que dix minutes assis dans vous allez prendre, prendre l'avion tant qu'à ça. Euh, ou encore, vous voulez me dire, dans les musées, ils sont où les 10, les personnes qui sont dix minutes assises? Ou encore ah. même dans les bibliothèques, euh, quand c'est devenu juste des guichets.
0: Oui, c'est ça. On ne comprend pas du tout le, 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 la fermeture des bibliothèques. Euh, les musées, la même chose. On ne comprend pas pourquoi... Euh, je veux dire, c'est pas... Euh, je ne comprends pas personnellement la différence entre quelqu'un qui va au musée et qui se tient à deux mètres, d'autres personnes qui circulent constamment... Euh, que en quoi ça, c'est différent de quelqu'un qui va chez Ikea s'acheter une étagère et qui va se tenir à deux mètres et qui va circuler. Ben, il y a, il a le droit de continuer à aller chez Ikea, mais il ne peut pas aller emprunter un livre à la bibliothèque. C'est incompréhensible.
1: Ben, ben, il a le droit d'aller au gymnase. Il a le droit d'aller chez le coiffeur. Il a le droit de... Alors ça, qu'on va considérer comme... Ce qui était difficile hier et cruel pour notre milieu, on n'arrête pas de ça faire dire, puis des fois, on s'auto-proclame « service essentiel », bien, hier, là la leçon qu'on a eue, c'est qu'on n'est vraiment pas un service essentiel. Mm.
0: Et, Et moi, part... ce qui... oui, allez-y, non, non allez-y. Non, allez <rire> non, mais moi, ce qui m'a frappé ce qui m'a frappé lundi, c'est l'absence de Nathalie Roy. Comment se fait-il qu'on fait une annonce qui va frapper de plein fouet le milieu culturel et que la ministre responsable n'est pas là pour euh, rassurer les troupes. Si on avait fait une annonce qui frappait de plein fouet le milieu de l'éducation, je vous passe un papier que Jean-François Robert j'aurais été là. Comment se fait-il que Nathalie Roy n'a pas été amenée à la table des discussions?
1: La rumeur veut que la décision a été faite au cabinet du premier ministre sans consultation de la ministre de la Culture et des ministres concernés. C'est la rumeur qui a présentement euh, je peux pas vous donner le nom, mais euh, parlons euh, de, 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 de cette rumeur qui semble générale. Le, la seule chose, c'est que la ministre, euh, je ne sais, je sais pas, n'a pas eu, j'ose croire, qu'elle n'a pas eu d'espace pour nous défendre, mais depuis le début, nous parlons quand même d'une ministre qui est assez omni-absente. Omni-absente, parle, dans la collectivité, dans la communauté, dans l'espace le, le, euh, euh, social et probablement aussi au Conseil des ministres. Alors, mmh. elle nous promet encore de l'argent hier, puis on a vu, euh, ce pas la première fois qu'on se fait promettre des choses qu'on verra pas. Euh, et elle a transformé, d'ailleurs, on a transformé les, les, euh, les, les artistes. On nous a donné une nouvelle carrière. Maintenant, nous, on remplit des demandes de bourse. Tout le monde remplit à temps plein des demandes de bourse. Alors mmh. que dans ce cas-ci, si on ferme des institutions semblables, c'est des frais de compensation le, le, les théâtres et les institutions culturelles vivent majoritairement, puis ça, faut le rappeler aux gens, du mmh. guichet, de la vente des billets, des commandites et des campagnes de levée de fonds. Le pourcentage que donne l'État au niveau, puis on parle de plusieurs paliers de gouvernement, municipal, provincial, fédéral, l'argent qu'il donne n'est qu'une partie des revenus. Ça fait que ça, mmh. imaginez, il n'a pas de revenus, là.
0: Non, ben non, c'est sûr si on ferme et, et c'est vraiment absolument une situation désolante. Je veux revenir sur le statut Facebook que vous avez euh, euh, fait hier. Donc, nous avons été trahis, on ferme à nouveau les théâtres, euh, euh, on est à nouveau condamné au silence et au vide et vous avez retiré votre statut Facebook parce que vous dites « il a été récupéré par, bon, les complotistes, les anti-masques euh, ». Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui euh, disent « Ah oh, ben là, on le sait bien, euh, maintenant, euh, on n'est plus les seuls à critiquer les mesures du gouvernement. Nous, on n'arrête pas de le dire depuis le début, que le gouvernement fait n'importe quoi, le gouvernement nous cache des choses. Maintenant que ça touche le milieu culturel, là où aussi, vous vous finalement, vous dites la même chose que nous. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez à ces anti-masques ou ces anti-mesures sanitaires? »
1: Ben, je leur réponds que nous avons été dans le milieu théâtral, dans le milieu culturel dans la restauration euh, dans les bars, tout ça on a été by the book, on a vraiment suivi les recommandations c'est la première fois hier qu'on a, a été dans une forme de... Il y a eu quelque chose d'obscur qu'on n'a pas compris. Mais depuis mm. le début, nous avons... Et nous croyons qu'il y a une épidémie. Là, puis, je, vais, je vais arrêter de parler du nous. Je crois qu'il y a une épidémie. Et que je ne peux pas embarquer dans cette espèce de théorie du complot qui est pour moi assez mm. simpliste et assez épidermique. Et dont les données scientifiques sont... Euh, autrement dit, on choisit bien ce qu'on veut prendre comme données scientifiques avec de toute façon avec la profusion d'informations. Chacun fait son éditorial maintenant. Alors, ce qui fait que non, face à, face à eux, j'ai été un peu justement, j'ai retiré pendant un certain temps mon billet parce que j'ai vraiment été effrayé de dire mais c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas <rire> ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a quelque chose d'incompréhensible aujourd'hui. Et je dirais qu'à la lumière de, le, le lendemain, le surlendemain de l'annonce, on a vraiment l'impression que c'est le milieu culturel qui est instrumentalisé mm -hmm. pour faire peur au monde on a été les premiers à être fermés lorsqu'il y a eu le confinement en mars. Nous sommes encore les premiers à être fermés. C'est comme un symbole qu'on envoie à la population. Mais ce symbole-là, il ne faut pas oublier, ce sont des artistes. Exemple, je pense à, à, à la vénérable Denis Filiatro qui avait sa première oui. hier soir
0: et oui. qui
1: va être annulée à partir de ce soir. Je pense à Anaïs barbeau Violette, que son film est en plein de après mm. quelques jours on retire des écrans et il y a tellement l'orchestre symphonique l'orchestre métropolitain je pourrais en nommer tellement excusez-moi je parle avec passion mais euh, c'est alors non il y il a, y, a, y, a, y a ce symbole là des arts et ça semble si facile de nous mettre au pas
0: oui, mais euh, c'est ça qui est qui est incompréhensible, c'est que c'est comme si on disait euh, on touchera pas le gâteau, on va, on va prendre le crémage. Tu sais, le, le crémage, c'est superficiel, c'est comme on peut s'en passer parce qu'il ne faudrait surtout pas euh, fermer des entreprises puis fermer des usines parce que ça, c'est sérieux. On a l'impression que le gouvernement dit euh, tout le milieu de la culture, c'est moins sérieux, c'est du divertissement, c'est du... Euh, tu sais, c'est la cerise sur le Sunday, mais il faut surtout pas pas, euh, il faut protéger des vraies industries et euh, ben, ce qui est superficiel, le divertissement, ben, ça, on peut le laisser de côté. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu le message du gouvernement.
1: Ah, il y a, absolument, il y a ça. Puis en même temps, comme je vous disais, le signal qu'on envoie, c'est OK, là, c'est grave, on ferme la culture. Après ça, ça va être quoi si vous vous euh, disciplinez pas? En passant, il, il y a quand même certains épidémiologistes qui ont, qui, ont, qui ont dit euh, avant hier « Écoutez, si on est en train de fermer les lieux de, de rassemblement qui sont des lieux sécurisés publics, oui. autrement dit, on va envoyer une immense vague de rassemblement euh, dans le privé, parce que le monde va avoir toujours besoin de se rassembler. Au moins, mm. ces lieux-là, il y avait comme, ils étaient, excusez-moi le terme, régimentés. Il n'y a pas assez de policiers pour vérifier ce que les allées venues de 4 millions 000 personnes. »
0: – Absolument. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure, Michel-Marc Bouchard, que, euh, un de vos amis était atteint de la COVID et qu'il va en garder euh, des séquelles. Vous nous avez dit que votre conjoint, des, euh, votre conjoint votre euh, conjoint est, est, est médecin. Euh, Parlez-nous un peu de, de, de cet ami qui, qui, qui va avoir des séquelles de la COVID. Ça doit être absolument terrifiant euh, pour vous de voir à quel point euh, ce virus-là est grave et les conséquences sont graves.
1: – Je vous parle de quelqu'un qui a 37 ans euh, et qui a vécu un, un enfer. Euh, ça a été euh, à l'hôpital, soins intensifs, ambulance. Son conjoint a, a eu de la COVID aussi, mais il n'a pas développé les mêmes symptômes. Et présentement, euh, pour le moment, il a perdu énormément de poids, mais présentement, probablement que ses poumons seront infectés pour le reste de sa vie. Alors, ce qui fait que ce n'est pas une légende urbaine, la COVID. Et oui. j'ai un autre ami, un ami qui est français présentement, et qui ne répond pas au téléphone depuis deux jours. Et la dernière fois que j'ai parlé, c'est qu'il était fiéreux depuis quatre jours. Alors, ce qui fait que, et hey, que vous dire de, de mon chum qui est médecin, qui est confronté chaque jour à cette réalité-là et ça depuis le mois de mars dernier. Alors, ce qui mmh. fait qu'on, dans, dans, chez moi, je la vis d'une certaine façon, mais concrètement, avec des visages, parce que bien souvent, ce qui est exemple, les complotistes, ils comprennent pas, ou peut-être qu'on a échappé le message, c'est qu'on a oublié de montrer le visage de la Covid. Et j'arrêtais pas de le dire, nous, nous on n'arrête pas de montrer des chiffres. Mais mm -hmm. on peut-tu montrer des visages de ceux qui sont malades, de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont perdu des proches, de donner une réalité à la COVID? Quand je vous dis ça, ce n'est pas de faire du spectacle ou encore de la, de la dramatisation pour faire de la dramatisation. C'est effectivement pour donner une humanité à cette maladie-là, autre que des statistiques.
0: Oui, euh, mais on l'a vu avec les publicités quand même que le gouvernement a oui, faites. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les complotistes? Ils s'en sont pris à ce monsieur-là, Francis, en disant, ben c'est un acteur, puis c'est pas vrai, puis c'est pas vrai qu'il y a eu la COVID. Euh, Michel-Marc Bouchard, on vous doit des pièces parmi les plus importantes de la dramaturgie québécoise, les Feluettes, les Muses orphelines, Tom à la ferme et d'autres, et j'en passe. Euh, la situation actuelle, est-ce que ça pourrait vous inspirer une pièce de théâtre? Et si oui, elle raconterait ah. quoi?
1: <rire> je vous avoue que non, ça peut pas m'inspirer une pièce de théâtre. Je pense pas que les gens vont avoir envie d'aller la voir quand on va sortir de tout ça. Euh, je pense que euh, non, ça m'inspire plutôt à, à comment je peux dire dans la compassion, à plus à avoir un peu plus peut-être de lumière dans mes pièces parce que j'ai dit mes pièces sont très sombres et est-ce que à ce moment-là on avait le luxe de pouvoir écrire des pièces aussi? Et maintenant, dans une nouvelle donne, quand on va sortir de ça, on va être vraiment dans la récompense. On va être dans... aller vers l'autre. On va être mmh. dans euh, une espèce de, de, de... je sais pas... de, 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 de culture d'espoir. Alors, disons que s'il y a une influence de la COVID sur mon travail, c'est plutôt ça, présentement, que d'écrire sur la COVID, parce que je pense que ce qui m'inquiète, c'est que ça peut devenir un fonds de commerce culturel, après. Un ouais. fonds de commerce littéraire, tout, comme je disais, ma vie pendant même le début de la Covid, là, c'est quoi On devrait écrire sur ça comme si on n'avait rien à dire avant.
0: Ouais, c'est ça. Et, ou alors, ça ressemblerait peut-être à la peste de Camus. Michel Marc Bouchard, merci beaucoup pour votre coup de gueule sur euh, Facebook. Euh, ce texte, nous avons été trahis, que j'encourage tout le monde à aller lire, puisque vous l'avez maintenant remis sur Facebook. Merci beaucoup Michel Marc Bouchard, puis bon courage plus, à votre ami à votre amie qui a la Covid, à votre, euh, à votre conjoint qui travaille dans le milieu de la santé, et à vous et à tout le milieu culturel aussi. Bon courage.